0: Hallihallo, ich will eigentlich nur eine schnelle Info zum Podcast geben, nämlich dieser Podcast pausiert bis zum Jahresende, also bis circa Januar, Ende Januar 2024, werden es keine neuen Podcast-Folgen ähm, mehr geben, also keine neuen Podcast-Folgen werden veröffentlicht. Ähm, ich nutze eigentlich immer ganz gern so diese Jahresendzeit, um ja, um auch irgendwie ein bisschen... Detox zu machen und nicht weiter irgendwie im Hustle-Modus zu sein, äh, sondern einfach auch wirklich um neue Energien und Inspiration zu sammeln und auch zu entscheiden, was find, was fand ich eigentlich super ja, an, an dem, was sozusagen gelaufen ist und auch vielleicht an dem Podcast und was will ich ändern und deswegen genau, gibt es einfach diese Pause, damit es nicht einfach weiter veröffentlicht werden muss, ähm, während ich eigentlich reflektiere. Und wenn du auch für dich reflektieren, äh, zelebrieren und analysieren willst, dann lade ich dich ein, ähm, dir mein kostenloses äh, ja, Core Year-End Reflection Guide herunterzuladen und dass du es halt für dich Ja, Also genau diese Fragen, was war super, was war vielleicht nicht so gut, was möchtest du ändern, ähm, was hat dich überrascht, äh, was hat dich auch vielleicht enttäuscht, diese Fragen werde ich da, werde ich, da oder werde ich dir stellen, kannst du dir dann stellen. Und du kannst dann wirklich konkret überlegen, was du neu für dich angehen wirst. Und du kannst es dir runterladen auf meiner Seite www.coreandbrand.com-Ressourcen-core-reflection. Und ja, Link findest du auch unten in den Show Notes. Und wenn du gemeinsam mit mir reflektieren willst ja, und auch meine persönlichen Highlights und in Anführungsstrichen, Lowlights hören möchtest, dann ähm, hör doch in die Folge 86 rein. Da teile ich sehr viel mit dir und ähm, führe dich auch durch diese Fragestellung durch, sodass du einfach auch vielleicht ähm, ja eine ne Ahnung hast oder für dich vielleicht noch mehr einen Rahmen hast, wie du auch das reflektieren kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und auch ein wirklich schönes Jahresende. Und wir hören uns ganz frisch im Januar 2024. Bis dann! Herzlich willkommen beim Happiness in Business Podcast. Ich bin Sarah Torkorno, euer Podcast-Host und ich nehme euch mit auf meine Entdeckungsreise zum Glück. Ich möchte herausfinden, was Glück und Zufriedenheit im Kontext der Karriere wirklich bedeuten, welche verschiedenen Wege es gibt, um glücklich zu sein und dabei beleuchte ich die Lebensgeschichten verschiedener spannender Personen, deren Einstellung und deren Perspektiven zu diesem Thema. Also herzlich willkommen! Heute bin ich hier mit Jörg Stephan. Er ist Gründer der Leuchtturm Papas und äh, unter anderem auch Vätercoach für bewusstes und glückliches Vatersein sowie Berater für eine differenzierte, familienfreundliche Unternehmenskultur. Bisschen lang. <lacht> ich finde das aber ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir sehen ja wirklich zum Glück in den letzten Jahren eine immer größere Entwicklung, ich sag mal andere Rollen, andere Wahrnehmungen, anderes Selbstverständnis auch über, ja, über Aufgaben, also nicht nur im Berufsleben, aber auch einfach in unserem Privatleben. Und deswegen freue ich mich sehr, Jörg, dass du heute bei Happiness in Business dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unseren Austausch heute.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich starte auch einfach mal direkt mit dem, mit dem Spannendsten, weil wie wird man denn Väter-Coach? Also, ich stelle mir ja vor, dass man, dass man im Grunde nicht, dass du nicht irgendwie sowas studiert hast und dann äh, losgelegt hast, sondern da steckt doch irgendwie eine Story hinter.
1: Da steckt sicher eine Story dahinter. Nee, also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wie wird man das? Also, ja, also ich bin eigentlich also also Wirtschaftswissenschaftlicher, BWL und VWL studiert.
0: Klassiker. Und
1: ein äh, Klassiker, absolute <lacht> Klassiker bin dann äh, bei einer kleinen Beratung gewesen, dann bei einer großen Top 5 Beratung und habe dann eigentlich im Laufe dieser Zeit gemerkt, ja, dass ich wahrscheinlich doch nicht am richtigen Platz bin und ich habe zwar inhaltlich mit Veränderungs- und Projektmanagement mein Ding gefunden, das fand ich immer ganz spannend und toll, mhm. aber ich habe da doch gemerkt, dass ich äh, im Umfeld einfach anders ticke wie viele meiner Kollegen. Wenn und, du sagst, anders
0: ticken, war das wann hast du das fest? Also hast du das schon im Studium festgestellt?
1: Ganz ehrlich gesagt, habe ich schon im Studium festgestellt. Ja. Also ich habe mein Hauptfach war, oder Lieblingsfach, muss man dazu sagen, war Organisationspsychologie und Wirtschaftspsychologie. Alle meine anderen Kommilitonen fanden, das stinkt langweilig. Und die haben nur die Dollarzeichen im Auge gehabt in der Augen gehabt. Die wollten nur Investmentbanking und Finance. Und das fanden die spannend, das fand ich tot langweilig. Und also da hatte ich gar keinen Zugang. Da habe ich schon gedacht, Mensch, ich tick anders wie die hm. anderen. Ich bin, ich war schon immer ein Menschenmensch. Also ich war ja schon von klein auf habe ich Menschen im Kindergarten, habe ich mich für Schwächere eingesetzt, habe die integriert und so weiter. In der Schule hat sich das weiter ist ja weiter ist es weitergeführt und so weiter aber das, da, damals war ich mir dessen gar nicht bewusst mhm. und also im Studium habe ich mich schon nicht so wohl gefühlt ich war auf einer ja, relativ äh, bekannten kleinen Elite-Universität äh, in Stuttgart Hohenheim äh, mit Schloss und allem drum und dran und ähm, aber damals dachte ich einfach ich muss da jetzt durch und habe das eigentlich durchgezogen mit wenig Freude ganz ehrlich gesagt und Spaß äh, habe dann ähm, am Ende meines Studiums habe ich zum Glück herausgefunden, was ich eigentlich toll finde. Also da habe ich meine Diplomarbeit gewählt über, das war webbasiertes Coaching im Projektmanagement. Mhm. Und das fand ich sehr spannend. Das gab es damals nicht, 2002, 2003, webbasiertes Coaching. Und das Thema habe ich mir dann eigentlich selber ein bisschen zurecht Recht herausgesucht und habe dann auch zwei Lehrstühle quasi kombiniert. Und damals fand ich schon das Coaching sehr ansprechend. Aber wie das dann so ist, um deine Frage zu beantworten, äh, nach dem Studium äh, dann halt ja in die Arbeitswelt äh, ja, reingeschlittert und äh, dann auf einmal war ich in diesem Hamsterrad. Also hm. ich habe ziemlich schnell auch Karriere gemacht äh, und habe eigentlich mit 34 erreicht, was ich mit 40 erreichen wollte.
0: In welchem Bereich denn? Also weil du hast ja gesagt, du fandest das Menschenthema im Studium immer spannend mhm. und deine deine Kommilitonen haben irgendwie so die Dollarzeichen gesehen. Mhm. Wie wie konntest du das so ein bisschen für dich vereinbaren oder was? wo bist du überhaupt eingestiegen
1: nach dem ja, Studium? Also ich wusste eins, ich will im Projekt- und Veränderungsmanagement ja. einsteigen. Also das war mir von Anfang an deutlich. Und so, ich bin dann nach meinem Studium, obwohl ich Angebote hatte in Stuttgart, bin ich dann nach Holland gezogen, weil meine Frau, also heutige Frau, damalige Freundin, ist Holländerin. Und ich hab, ja war mutig genug, um diesen Schritt zu gehen, ohne ja Job, mhm. ohne nichts. Nach Holland zu ziehen und habe mich da beworben als Projektmanager. Ja. Da haben die am Anfang auch gesagt, ja, super. Äh, erstens mal war das 2003, 2004. Da war der Markt auch nicht so gut. Und äh, ja, ich hatte auch völlig falsche Gehaltsvorstellungen. Ich war mir damals <lacht> gar nicht bewusst, dass äh, Holland viel weniger bezahlt wie Deutschland. Ich hatte, wie so? gesagt, ja ja. ja, ja, am Anfang für, für Berufsstarter mhm. ist das auf jeden Fall so. Und äh, ja, aber ich habe dann ziemlich schnell zum Glück äh, einen Job gefunden, äh, wobei der auch noch nicht genau in diesem Bereich war, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe zwar mit Projektmanagement zu tun gehabt, war aber doch auch etwas finanzierungslastig. Und da habe ich dann nach einem Jahr sehr schnell gemerkt, hier werde ich nicht alt, obwohl das Team, die Menschen waren ganz toll. Yeah. Aber mir hat es inhaltlich einfach nicht äh, gefallen und keinen Spaß gemacht. Da habe ich zum Glück erkannt, ich muss was anderes machen. Und dann hatte ich die Chance bekommen, bei einer großen Top-5-Beratung im Projekt- und Veränderungsmanagement äh, reinzukommen und war da eigentlich super happy und glücklich. Bis ich da dann auch festgestellt habe, nach ein paar Jahren, so dieses äh, ja, immer, immer schneller, weiter, mehr, und mit Anzug und Krawatte, dass das ja. eigentlich auch nicht mein Ding ist. Also ich war eigentlich schon noch nie ein Freund von Krawatte und sowas. Und, ja, und da war das einfach Standard. Und ähm, ja, und da habe ich eigentlich schon angefangen. Da kam auch meine erste Tochter, um Dinge zu hinterfragen. Ich wollte schon immer ein toller Papa sein und äh, habe dann so ein paar ja, Momente gehabt, die mir dann verdeutlicht haben, dass ich mein Versprechen, was ich meiner ersten Tochter gegeben habe nach der Geburt, dass ich der beste Papa für sie sein werde, Süß. der ich sein kann, äh, dass ich das eigentlich ab und zu mal mit Füßen getreten habe. Und das, das hat mich so eigentlich schon Anfang, wann war das? Das war schon 2008, 2009 äh, waren so die ersten Aha-Momente da. Aber das hat noch lang gedauert, bis ich den Schritt zum, sage ja. ich jetzt mal, zu meinem heutigen, was ich heute mache, äh, das wirklich dann auch den Mut hatte, um ja diesen Schritt zu gehen. Ja.
0: Was waren das denn für Aha-Momente, die du damals hattest? Also auch wenn die jetzt nicht vielleicht in dem Vergleich sind, wie du es jetzt sehen würdest, aber war, wann hast du das realisiert oder wann kamen so diese ersten Impulse? Du dachtest, okay, irgendwie das Versprechen löse ich nicht wirklich ein.
1: Also der erste, der war ziemlich kurz nach der Geburt. Damals war ich hier in Holland verantwortlich für, den, für die Implementierung des wichtigsten zug in Holland und ähm, das bedeutet, dass immer am Wochenende das ganze System umgesetzt wird in der Nacht. Mhm. Und freitags war ich mein Papa-Tag, das ist das Tolle in Holland, da kann man einen Papa-Tag haben, auch in der Beratung. Süß. Das war eigentlich mein freier Tag und äh, das werde ich nie vergessen, den Moment, äh, und da gab es ein Problem für die Nacht, für Samstag auf Sonntagnacht, wo ich auch dabei sein musste als Hauptverantwortlicher. Und ähm, da habe ich dann äh, am Tag, war eine Eskalation, bin ich halt kontaktiert worden, telefonisch, und bin hinter dem Computer gesessen und habe dann auch meine kleine Tochter, also war noch ein Baby, die hat dann auf einmal das Heulen anfangen, habe ich sie auf den Schoß genommen und habe so nebenher gewippt die ganze Zeit, um sie ein bisschen ruhig zu stellen. Und habe gar nicht realisiert, dass meine Tochter eigentlich, am Anfang ging es noch gut, aber nach einer halben Stunde hat die weiter geschrien. Und ich war so in dem Problem, gefangen, also ein Jobproblem, bis eine Kollegin zu mir gesagt hat, sag mal Jörg, ist das eigentlich deine Tochter, die da so kreischt? Ei. <lacht> und, und auf einmal gucke ich runter und sehe mein Mädchen, wie sie wirklich die Tränen runterströmen und kreischt und tut. Und, ja, und, und dann, du also, hast simierst, es nicht gemerkt. Ja, ja. Und dann, dann dachte ich mir, Mensch, was mache ich eigentlich? Und dann war ich knallhart und dann habe ich Computer ausgeschalten, mitten im Gespräch <lacht> äh, und <lacht> habe gesagt, okay, das ist meine Tochter, ich lege auf, habe aufgelegt, Handy ausgemacht und bin auch nicht mehr rangegangen. Ja. Also habe alles abgekappt, weil ich so ein schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber hatte und auch da ist mir deutlich geworden, Mensch, was mache ich eigentlich? Und der wichtigste Mensch in meinem Leben eigentlich, ja, den lasse ich gerade links liegen hm. und also das war ein sehr, sehr wichtiger Aha-Moment und dann noch ein zweiter der hat, der hat eigentlich am meisten bewegt. Das war dann auch, als meine zweite Tochter schon da war. Da bin ich wieder mal abends heimgekommen von der Arbeit, ziemlich fertig. Und äh, da haben die Freude strahlend auf mich gewartet an der Haustüre und Papa, Papa, wir wollen jetzt Fange sp spielen oder Verstecke spielen. Und ich war so fix und alle, und habe mich dann einfach nur noch auf die Couch legen wollen, habe das auch gemacht und habe gesagt, so jetzt muss ich mir schon mal ausruhen. Und dann kam wieder ein telefonisches, also ich glaube eine Mail, damals waren noch Blackberry-Zeiten, eine <lacht> Mail rein und ja, dann habe ich die gelesen und auf einmal standen meine zwei Mails, habe ich erst gar nicht äh, gemerkt, standen neben mir. Ich lag auf der Couch und ich standen davor. Und meine große Tochter hat Tränen in Augen und sagt zu mir, Papa, wie kann das eigentlich sein, dass du die ganz, den ganzen Tag arbeiten kannst? Und du kommst heim und kannst dich nur auf die Couch legen und dann arbeitest du weiter. Schlimm und dann dachte ich auch ja. Mensch, was hat sie recht und zum Glück habe ich dann wirklich den Fehler zugegeben und habe versprochen, dass ich das ab sofort verändere und dann habe ich auch meiner Frau zum Glück, die hat mir dabei geholfen. Also ich habe dann ein tolles Gespräch mit meiner Frau geführt und dann sind wir einfach ja auf Problem oder Ursache suche gegangen und dann habe ich festgestellt ich bin nicht zufrieden mit meinem Job. Mein Job gibt mir nicht die Erfüllung, die ich immer gesucht habe und mhm. äh, ja immer haben wollte. Also Erfüllung ist ein ganz wichtiger Begriff in meinem Leben. Ja. Und ich habe leider Gottes immer nur im Beruf nach dieser Erfüllung gesucht. Und dann habe ich gemerkt, hey, eigentlich gibt mir das nicht die Erfüllung. Und was gibt mir die Erfüllung? Und das waren so die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, hey, es ist die Familie, es sind meine Kinder, meine Frau, äh, Freunde, also Beziehungen. Es geht im mhm. Leben um Beziehungen. Als ich mir das deutlich geworden ist, dann äh, habe ich mich auf den Weg gemacht, äh, ja, wirklich zu einer Transformation. Ich habe äh, durch die Unzufriedenheit ungesund gelebt, war übergewichtig. Ich habe dann mein Übergewicht erstmal in den Griff bekommen, weil ich gemerkt habe, Gesundheit ist Energie und ich hatte wenig Lebensenergie und äh, ja so kam das eine zum anderen. War das,
0: war das ja. eine direkte Folge? Also ich meine, dass du quasi gemerkt hast, du hattest keinen gesunden Lebensstil, weil du darauf auch kein keine Prio mehr äh, gelegt hattest, weil dein ganzer Fokus, sage ich mal, Erfüllung im ja. Beruf zu suchen erstmal war, oder? Ja,
1: das war ja, das mhm. war eher so dieser gesellschaftliche Druck dazu zu gehören und äh, Karriere zu machen. Weil in meinem ganzen Freundeskreis sind unheimlich viele erfolgreiche Menschen, die unheimlich also äh, ja erfolgreich sind, auch in verschiedenen Gebieten. Aber sehr viele BWLer natürlich auch, die in ganz großen Konzernen ganz oben drin sitzen und oder Beratungen. Und da wollte ich einfach, dachte ich immer, ich muss da dazugehören.
0: Ich, ich finde das so spannend, weil was du gerade gesagt hast, ist irgendwie so von wegen, dass du dachtest, irgendwie das, das das muss so oder das, das soll so. Und ich habe gerade irgendwie so diesen Gedankenschluss, ich dachte, ja, bekommen wir eigentlich zu wenig andere Vorbilder im Grunde ähm, im jungen Alter, ähm, was was für verschiedene Leben im Grunde möglich sind? Weil wenn ich irgendwie zurückdenke, für mich war das auch irgendwie klar, ich mache definitiv irgendwie Karriere. Und ja, dieser kompletter Fokus auf diese Leistung, ähm, der bei mir ja auch zu ja. Burnout geführt hat, aber... Also im Grunde ist es ja so ein, so, ein, so ein, nicht mal nur ein Glaubenssatz, sondern irgendwie wird uns das ja auch ähm, vorgelebt und inseriert als das das ist der Weg, das ist der wahre Weg. Was sind da deine Gedanken zu?
1: Absolut. Und da ist mir deutlich geworden, als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, das ist mir deutlich geworden, dass unsere Prägung in der Kindheit ja. so, so immens wichtig ist und uns eigentlich, äh, ja, eigentlich zu dem Menschen macht, den, der wird dann auch, sage ich mal, im Jugend oder im jungen Erwachsenenalter werden. Also ich habe von klein auf große Träume gehabt. Ich habe zum Beispiel auch, wie jeder eigentlich, angefangen mit Polizist und dann äh, Feuerwehrmann und solche Träume hatte ich. Und da hat es bei mir schon angefangen, rückblickend, dass der Opa gesagt hat, ach, da viel zu gefährlich. <lacht> yeah. Da hält man seinen Kopf hin und verdient nichts, äh, Feuerwehrmann auch ja. und mach was Rechtes, wo du gut Geld verdienst. Und meine Eltern haben zum Beispiel immer gesagt, ja, du wirst mal Steuerberater oder ah. die Banker und in die Richtung. Und, und da dachte ich schon immer, interessiert mich gar nicht. Also ich war sehr sportlich, war, äh, äh, ja, da ist im Tennis zum Beispiel sehr talentiert. Ich habe mir auch echt den Traum gehabt, Tennisprofi zu werden. Mein Trainer hat gemeint, das würde ich hinbekommen. Aber meine Eltern haben mich da komplett gebremst haben gesagt, forget it. Und haben mich dann auch nicht mehr hm. gefördert. Und ähm, ja, du wirst ja BWLer oder du du machst sowas wie die anderen auch. Ich habe Freunde, die älter sind wie ich, zwei, drei Jahre älter sind wie ich. Und die haben halt auch diesen Weg gegangen. Und dann deswegen hieß es dann auch immer, komm, du machst gleiche wie dein Freund der und der. Und schlussendlich habe ich das auch gemacht. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Deshalb da dachte ich, das würde passen, weil ich nach dem Abitur wirklich nicht wusste, was ich machen will. Ja. Ich habe einen Zivildienst gemacht. Da habe ich eigentlich schon erkannt, wie toll ich es finde, mit Menschen zu arbeiten und wertvoll zu sein für andere Menschen. Da habe ich zum ersten Mal so eine gewisse Erfüllung gespürt, weil ich das wirklich gern gemacht habe. Ich war in der mobilen Altenbetreuung und habe sehr viel Kontakt mit alten Menschen gehabt und da einfach Mehrwert zu bieten. Das fand ich damals schon. Toll und spannend. Viele, viele fanden das gar nicht toll. Die haben probiert, diesen Zivildienst nur schnell runterzureißen und so wenig wie möglich zu machen. Ich habe gemerkt, hey, ich gehe da auf.
0: Wie, wie kam es denn, dass du ja. das dann nicht verfolgt hast? Also war es einfach, weil du auf diesem, diesem Weg schon warst von wegen, das macht man so nicht? Oder was hat dich abgehalten da? Ja.
1: Das war auch das Umfeld im Großen und Ganzen. Also ja, ich glaube, jeder hätte, hätte ich gesagt, ich gehe in die Altenpflege oder Altenbetreuung oder in die Richtung da, oder irgendwas Soziales zu machen. Das war damals 1995, 96 fand ich einfach, also in meinem Umfeld etwas, was eigentlich nicht vorkam. Mhm. Und also zum Beispiel bei mir in der Abiturklasse waren manche Leute, die Lehrer geworden sind. Die mussten sich schon anhören, äh, ja, was sie eigentlich machen. Dass es doch schade ist, mit dem Abitur nur Lehrer zu werden. Da dachte ich schon, eigentlich ist das doch komisch. Und ja, äh, ja und äh, also das war sehr, sehr umfeldgetrieben, äh, wenn du mich fragst. Und das ist mir heutzutage auch deutlich. Ich arbeite mit so vielen Männern und wenn ich das höre, was ja, was wie das bei ihnen, also die Lebensgeschichte von denen aussieht, sehe ich so viele Parallelen immer und das ist einfach schade und deswegen ist auch mein Ziel, um ja, Väter zu befähigen, es besser oder anders zu machen, damit sie zum Beispiel auch das Potenzial ihrer Kinder, also dass ja. sie ihre Kinder dabei unterstützen, ihr Potenzial zu erkennen und auch zu entfalten. Es ist interessant,
0: ich hatte letztens es gab eine Familienfeier, es ging, es ging irgendwie drum also das ist von, der, von meinem Freund, die Familie und ja, also groß, große Runde war das gewesen und der eine Onkel hätte dann erzählt, wie er früh, also so Anekdoten so als, als Vater sein so von früher und äh, dass sein Kind im Grunde irgendwie Interesse hatte an, ich glaube, der wollte irgendwie auf dem Bau so mithelfen, also er hat ein paar Sommer dann immer auf dem Bau so mitgeholfen irgendwo, mhm. ne um nebenbei was zu verdienen. Und fand das irgendwie äh, total toll und wollte auch irgendwie in die Richtung gehen. Und der Vater äh, selbst aber hat eine eigene Steuerkanzlei und wollte eigentlich, hat, hat glaube ich, auch vorgehabt, dass das Kind das übernimmt, äh, der Sohn das übernimmt. und Oder auf jeden Fall so jetzt nicht die Richtung, sage ich mal, mit dem auf dem Bau arbeiten und hätte dann äh, dem, man kannte sich so und hätte dem dem Chef auf dem Bau dann gesagt, gib dem mal richtig knallharte Arbeit, das Schlimmste mhm. und lass ihn das mal komplett machen, damit der sozusagen äh, keinen Bock mehr hat. <lacht> und ja, im Grunde hat er erfolgreich gelenkt, tatsächlich. Also es war dann auch so, dass er dann keinen Bock mehr hatte. Und es gab dann ein bisschen eine Diskussion in der, in der äh, Familie, weil es eine andere gab und ich, die das eigentlich ziemlich, nicht okay fanden und eigentlich haben die Interesse nicht ganz gesagt, aber eher so ja als Papa muss man ja ne gucken, man muss ja manchmal das Kind auch lenken und man hat ja auch immer das beste Interesse. Ähm, von dem Kind in Sinn. Und ich glaube, genau da kommen wir sozusagen so so ein bisschen zu so einem Punkt, zu so einem Knackpunkt und das hast du bestimmt in deinem Coaching ganz, ganz häufig, dass die meisten Eltern ja auch denken, dass sie ja wirklich das Beste fürs Kind wollen und sie wüssten, was das Beste ist und das Beste ist ja. finanzielle Sicherheit. so Und wenn der also ja. irgendwas machen will, wo klar ist, ah, das ist vielleicht nicht das Beste, was derjenige rausholen könnte und, und man versucht, den zu lenken, denkt man, man hat sein Bestes getan. Aber wir wissen ja gar nicht, was das Kind, also wir vernachlässigen dadurch, dass das Kind ja selbst ein Wesen ist mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen und was ihm Spaß macht und Erfüllung gibt. Ich weiß nicht, hast, erlebst du ja. sowas auch in, in deinen Coaching-Gesprächen?
1: Absolut und das ist auch dieser große Trugschluss. Die Eltern, die meinen es zu wissen, aber die wissen doch gar nicht, was die Interessen und Stärken ihrer Kinder mhm. wirklich sind. Und äh, mir geht es darum, dass meine Kinder glücklich sind. Ich nehme auch komplett den Druck raus aus der Schule, weil in der Schule wird auch so ein Druck aufgebaut oh ja. mit, man muss Gymnasium und studieren. Und meine Kinder sagen auch oh manchmal, Mensch, ihr, ihr habt doch auch studiert, weil wir beide studiert haben. Und da sage ich auch, nein, ihr findet heraus. Heutzutage bin ich der Meinung, man braucht kein mhm. Studium, um einen erfüllten, tollen Job zu machen. Mir geht es darum, ich bestärke meine Kinder schon immer darin, dass sie lieben, was sie machen. Und ich versuche da jetzt auch das Beispiel zu sein, weil ich jetzt dann wirklich nach langer Zeit gefunden habe, was ich wirklich liebe, was ich gern mache, was Sinnvolles. Ich wollte schon immer etwas Sinnvolles machen. Ich habe, ich weiß nicht, woher das kam, aber schon von klein auf und auch nach dem Studium durch, wusste ich, ich muss irgendwas machen, was Sinn macht. Und äh, deswegen war auch dieses Veränderungsmanagement für mich sinnvoll, um Unternehmen zu helfen, Veränderungen erfolgreich zu realisieren. Und dann vor allem mitarbeiterorientiert, also menschenorientiert. Der Faktor Mensch war für mich schon immer sehr, sehr zentral mhm. und äh, da versuche ich jetzt nicht einfach, und da habe ich jetzt auch für mich jetzt wieder die die Kurve, die, den Kreis rund bekommen, dass ich das, was ich jetzt mache, genau zu mir passt als Mensch. Und das ist, denke ich, das Hauptproblem, was wir heute sehen, ich denke 70, 80 Prozent aller Väter und wahrscheinlich auch äh, vieler Mütter, wobei Frauen noch bewusster sind, wie wir Väter, behaupte ich jetzt mal mhm. so, äh, ist, dass wir einfach oft Dinge tun, die nicht zu uns passen, die unserem Naturellen nicht entsprechen. Und äh, was uns schlussendlich glücklich macht. Schau dir mal die Zahlen an, was ja. Burnout, Depressionen Absolut. und psychische Krankheiten anbetrifft. Absolut. Und da dürfen wir einfach entgegensteuern. Und deswegen bin ich mittlerweile auch, also meine Leuchtturmpapa, viele denken, ich mache nur Vätercoaching oder äh, diese Arbeit. Ich möchte einfach auch... Ja, Menschen inspirieren, nachzudenken, dass es anders geht. Also ich bin auch wirklich ein, äh, ja, ein ja, Verfechter für ein neue, neues Wirtschaftssystem. Ja. Unser Wirtschaftssystem, wie es momentan besteht, kann auf Dauer nicht weitergehen auf diese Art und Weise. Ja, ich und wir als wir als Menschen können auf diese Art und Weise auch nicht mehr überleben, weil die, diese Wachstumslüge, also von einem stetigen Wirtschaftswachstum, das ist einfach eine Lüge. Und äh, ja, dieses kapitalistische System ist krank, wenn man mich fragt, weil was machen wir kaputt? Wir machen uns selber als Menschen kaputt ja. und unsere Welt, unsere ja. unseren Planeten. Ja, ja. total. Und
0: Aber warum? Also, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass du sagst, okay, 80, 70, 80 Prozent der Leute machen irgendwie Dinge, womit sie vielleicht nicht ganz glücklich sind oder womit sie nicht sich selbst sein können. Warum tun wir das, wenn wenn im Grunde wir doch vielleicht irgendwo wissen oder merken, dass es uns einfach nur Energie raubt? Also sind wir zu energetisch kaputt schon an dem Zeitpunkt, dass wir quasi gar nicht mehr ähm, ins Reflektieren kommen? Reflektieren wir insgesamt zu wenig als Gesellschaft? Sind wir zu sehr auf Leistung? Also wa was glaubst du oder was ist auch deine Erfahrung, ähm, ist immer so der Kern? warum wir das tun, obwohl wir wissen, das tut uns irgendwie nicht gut oder wir krank
1: werden. Also da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach mehrere Gründe. Also ein wichtiger Grund ist, was du gerade genannt hast, unsere Leistungsgesellschaft. Es ja. fängt ja schon eigentlich im Babyalter an, dass Mütter sagen, oh, meiner kann yep. schon krabbeln, meiner kann schon yep. laufen, meiner kann schon dies. Als Kind kriegt man das unbewusst mit, man genügt nicht, weil der andere das schon kann. Ja. Und dadurch entstehen diese äh, negativen Glaubenssätze und Überzeugungen, die sich dann bis ins Erwachsenenalter auswirken. Und deswegen, also ich muss auch unterscheiden, ich denke, das hat auch noch unterschiedlich von Generationen, also meine Generation, der ein paar Jahre älter ist wie du, äh, da ist es noch ja deutlicher ausgeprägt, glaube ich, weil wir, ähm, ja, was das anbetrifft, noch nicht so in der ganzen Internet und Social Media Welt aufgewachsen sind. Wir hatten schon noch eine andere, aktivere Kindheit. Also wir hatten noch keine Computer, ja. also zumindest ich nicht, und Handys und so weiter. Wir, wir haben noch uns selber beschäftigen können. Und das ist etwas, was die heutige Kinder, sehe ich sehr oft einfach, sehr wenig tun überhaupt noch, sich selber zu beschäftigen. Denen wird sofort langweilig. Die können gar keine Langeweile mehr aushalten. Und das ist etwas, was wir früher als Kinder machen haben. Also wir haben die Langeweile aushalten mhm. müssen, wir haben kreativ sein müssen. Und jetzt äh, und hat aber auch, meine Hoffnung liegt aber in unseren äh, heutigen Jugend, in unseren heutigen Kindern liegt meine Hoffnung. Und ich habe mir halt irgendwann mal gesagt, ey, diese Hoffnung kann äh, nur auch Realität werden, wenn ich auch was, wenn Leute was dafür tun. Und so habe ich mir gedacht, dann mache ich halt auch was dafür. Und so kam dann die, jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Ja. So kam ich dann zu meinem Leuchtturm, Leuchtturmpapas, ja. weil ich gesagt habe, äh, ich bin absolut der Meinung, also meine These ist, dass unsere Kinder total massiv untervatert sind, schon seit jeher.
0: Was meinst du, wenn du sagst, Kinder
1: untervatert? Das bedeutet einfach, Kinder sind seit jeher äh, Angelegenheit der Mutter im Großen und Ganzen. Die Väter, die sind fürs Geld verdienen oder fürs, früher fürs Jagen waren sie da, fürs Krieg führen äh, und fürs Geld verdienen. Und äh, Väter ja, waren eigentlich so nebenbei, entweder für die Bespaßung verantwortlich oder für die Strenge oder für... ja dieses falsche Mannsbild oder ja, Männerbild weiterzugeben, wenn du mich fragst. Das ist so ein bisschen mein, meine, ja, mein Fazit äh, in der letzten Zeit. Und, ähm, und diese Untervaterung führt einfach dazu, und das ist wissenschaftlich erwiesen, da gibt es zig Studien dazu, dass Kinder sowohl ihren Vater als auch ihre Mutter für ihre optimale Entwicklung benötigen. Und schauen wir uns mal an, was passiert in den letzten 40 Jahren durch Emanzipation und allem. Ist einfach, äh, sieht man einfach, wo unsere Welt hingeht. Also ich denke, das Corona hat es gezeigt, man sieht jetzt wieder durch den Ukraine-Krieg, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft hinbewegt. Und es ist leider Gottes nicht in die richtige Richtung, meiner Meinung w was nach. Was
0: schätzt, also meinst du quasi, dass wir so ein bisschen in, in Richtung, also was ich jetzt wahrgenommen habe viel in den Medien, ist im Grunde, dass sehr viele Eltern und auch vor allem Frauen total ausgebrannt sind durch die Corona-Zeit, mhm. weil sie halt irgendwie immer noch den Großteil der Erziehung leider machen. Ich habe auch gerade im Urlaub jetzt noch das Buch gelesen, Untenrum frei heißt das Buch, das ist ein feministisches Buch und es geht darum, dass, ja, dass, dass im Grunde sogar noch häufig in den aktuellen Beziehungen quasi Gleichberechtigung da ist, bis zu dem Punkt, wo die Kinder da sind und ja. dann verfällt es wieder in diese typisch traditionelle und, und der Mann hat, wie du sagst, keinen keine also ist nicht mehr aktiv in der Rolle, wird er so als, ne, manchmal sagt man ja auch, darüber haben sich ja Leute auch schon beschwert, dass man beim beim Vater irgendwie sagt, oh, der der Vater babysittet seine Kinder, nein, der erzieht, also, ja. also das ist was, was ich in den Medien beobachte, dass ich da das Gefühl habe, wo ich auch ein bisschen denke, oh mein Gott, und ich sehe es halt auch irgendwie im erweiterten Umfeld, dass ich denke, okay, ich habe irgendwie gedacht, dass äh, die Leute, die ich kenne, dass wir alle irgendwie so auf so einem Stand sind, dass es das anders wäre, und jetzt sehe ich, ganz viele, die Kinder haben und genau das passiert. Also auf einmal ist die Frau wieder mehr verantwortlich und sie muss ihr Leben zurückstecken und sie sollte arbeiten und das Ganze noch psychologisch dann irgendwie managen. Und ja, ist das so die Entwicklung, die du meinst oder was? Ja, ja also
1: die, die sehe ich natürlich auch. Corona ähm, ja, zeigt es auch wieder leider ja, deutlich vor, dass es dadurch ähm, ja, immer zu, einem größeren, zu einer größeren Last für die Frauen kommt. Und das ist einfach schade. Ich muss ich einfach mal überlegen, wie, wie kommt es eigentlich so weit? Man hat beides in der Regel einen Kinderwunsch, und auf einmal, die Frau bleibt automatisch daheim. Wir haben es in Deutschland ganz toll geregelt mit der Elternzeit, aber was ist äh, gang und gäbe? Maximal, die meisten Väter machen mhm. zwei Monate, wenn überhaupt. Das sind, glaube ich, 40 Prozent, die das mittlerweile machen. Äh, ich würde mir einfach wünschen, und da setzt auch jetzt mein, mein, sagen wir, mein Coaching an. Ich möchte vor allem auch werdende Väter dabei unterstützen und befähigen, äh, dass sie diesen Fehler nicht eingehen. Weil ich kenne so viele Frauen auch, die unglücklich sind ja. mit ihrem Leben, weil sie einfach sagen, äh, ich habe auch einen tollen Job gehabt, ich wollte mich beruflich ja. verwirklichen, bin aber in eine Rolle äh, geschoben mhm. worden, aus der ich jetzt nicht mehr rauskomme. Da kommt das zweite Kind, da kommt das dritte Kind. Und da kenne ich ganz viele Frauen, die eigentlich tot unglücklich sind, und dann stelle ich oft die Frage, ja wie habt ihr das davor besprochen? Habt ihr darüber gesprochen? Und das ist in der Regel nicht der Fall. Nein, da sind wir einfach reingeschlittert. Und so sehe ich es, die wenigsten haben von, von, von vornherein darüber gesprochen, wie sie sich ihre Eltern... Ähm, Eltern da sein, wie sie sich das vorstellen. Und da zum Beispiel biete ich auch Unterstützung. Ich habe da einen ganzen Fragenkatalog von wirklich 66 elementaren Fragen, die man sich als angehende Eltern wirklich stellen sollte. Weil eine Familie baut auf der Partnerschaft der Eltern auf, also der, der ja, hm. äh, von Mann und Frau. Nennen nenn wir mal
0: eine, eine äh, solche Frage.
1: Ja, also eine Frage ist ganz wichtig. Äh, wie stell, stellen wir uns vor, äh, wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Wie wollen wir unsere Kinder, also beides sind anders unterschiedlich geprägt, das ist zum Beispiel eine Fall. Und wollen wir unsere Kinder wirklich komplett outsourcen in Kitas, Kindergärten und so weiter, Krabbelgruppen. Oder ist auch der Mann bereit, sich beruflich ja, einen Schritt zurückzugehen. Und das wird in Deutschland sofort dann gleich wieder, oh, dann, dann gebe ich meine Karriere auf. Und das ist genau das, was ich so ja. schade finde. Die neuesten Studien zeigen auch, dass immer mehr Väter ihre Vaterrolle aktiv leben wollen. Das Problem ist, vielen fehlt den Mut, der, der Mut, um wirklich auch die Entscheidung zu treffen, zum Chef zu gehen, zu sagen, Hey, ich werde jetzt Papa. Mir ist diese Rolle extrem wichtig. Ich werde jetzt das ein bisschen einen Gang zurückschalten, was aber nicht bedeuten muss, dass ich meine Karriere dadurch aufgebe. Und das ist leider in vielen Management-Ebenen leider noch gleich Bedeutet mit, okay, den können wir abschreiben. Der will nicht der Papa sein und <lacht> statt Karriere yeah. machen. Und das finde ich einfach traurig und da möchte ich einfach auch einen Beitrag leisten, dass es mehrere äh, Arbeitszeitmodelle gibt für Familien und Eltern, ja. äh, damit eigentlich Beruf und Familie beides unter einen Hut kommt. Und das geht, wenn man das wirklich will und wenn man da auch bereit ist. Und es gibt Win-Win-Lösungen für alle. Es gibt fürs Unternehmen Gewinn dadurch, weil das bringt es uns, wenn wenn all die Menschen depressiv und in Burnout landen. Also äh, Studien zeigen, 2030 wird es die Zivilisationskrankheit Nummer ja. eins sein. All die psychischen Das, das Krankheiten. macht
0: mir auch richtig Angst. Wobei ich mit ja. irgendjemandem letztens gesprochen habe, ich weiß nicht mehr mit wem, und derjenige gesagt hat, die Herausforderung daran ist, dass Prävention wirtschaftlich nicht so einen Ertrag hat. Also im Grunde ist krank sein, ja, also äh, mhm, nicht für ja. Unternehmen, aber für das System mhm, ja. sozusagen ja. bringt das mehr Geld rein ja, als äh, ja. als die Prävention fürs Unternehmen ja. tatsächlich nicht, weil ich meine die Leute fallen aus, äh, du musst vielleicht jemand Neues einstellen, du zahlst Wochen, Monate lang irgendwie noch Krankengelder bis zum gewissen Zeitpunkt, da nicht, aber als Gesamtsystem ist es so. Ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern. Ja. Also ich habe mich da jetzt nicht reingefuchst, aber ich fand das schon krass.
1: Ja, das ist so. Also meine Frau ist ja Ärztin äh, und ich, äh, das ganze Thema Gesundheit finde ich auch super, super spannend. Und habe mich da ich habe mich da schon reingefuchst, um ehrlich zu sein. Und du sprichst jetzt eigentlich auch unser krankes Gesundheitssystem ja. an äh, und unser komplett krankes ganzes System drumherum. Was natürlich vor allem auch durch unser Wirtschaftssystem, äh, ja, sagen wir mal, mit verursacht wird. Zum Beispiel, was auch ganz krank ist, auch was Umwelt anbetrifft. Es ist fürs Wirtschaft gut, wenn ein Tanker, ein Öltanker, sein Öl Ach, verliert und ja. es kommt zu einer Umweltkatastrophe. Ist es wirtschaftlich gesehen, ja. für das Brutto sozial oder Inlandsprodukt, für die Länder ist das positiv, weil dadurch entsteht neue Arbeit und so weiter. Und sowas darf einfach nicht sein. Und es gibt auch Überlegungen, um solche ja, solche Vorfälle nicht zu äh, wirtschaftlich mhm. mitzurechnen, damit es auch, und das Gleiche schon mit Gesundheit, genau. Also, was kann man, schau an, 60 Prozent der Deutschen sind übergewichtig mittlerweile. Ähm, wie viel Prozent haben davon äh, Diabetes, also gesundheitliche Probleme auf Dauer, Verlust der Lebensqualität, Lebensenergie? Die Leute wollen aber eine Pille, anstatt bereit zu sein, präventiv <lacht> in ihrem Lebensstil <lacht> zu arbeiten. Es ist so. ja, ja, ja. Und das hat mit einem mangelnden Bewusstsein zu tun, aber auch äh, einfach finde ich schade einfach, dass auch nicht äh, ja die Politik sagt immer jeder ist verantwortlich, aber das hat natürlich mit dem ganzen Ernährungs ähm, ähm, ja, Ernährungsindustrie zu tun auch wie also ich die Herausforderung für mich als Papa eine der wichtigsten Herausforderungen meine Kinder wirklich mhm. gesund äh, zu ernähren darauf zu achten, dass die nicht zu viel Zucker, Süßes, ungesunde Sachen zu konsumieren, weil ich weiß, das gewöhnen sie sich jetzt an. Es ist später in ein paar Jahren unheimlich ja. schwierig, das abzugewöhnen. Ja. Und wenn ich da Freunde sehe, die verstehen das nicht, wenn ich da... Also ich verbiete nichts, wir machen das ohne Verzichtgefühl. Meine Kinder sind schon, würde ich behaupten, wirklich sehr, sehr bewusst diesbezüglich, sie verstehen das und wollen das auch nicht, äh, aber andere Kinder verstehen das nicht, die sagen, ich hey, sag mal, da gibt es eine ganze Tüte voller Süßigkeiten, die es jetzt.
0: Ja, das, das, und, das ja. Problem ist ja irgendwie in zwei geteilt, also ich sehe ja auch, dass oder ich denke auch, dass unfassbar viel Selbstverantwortung bei uns liegt, mhm. ich sehe das aber auch als Herausforderung, was, was, also wenn wir darüber nachdenken, okay, ja, für uns selbst, ja, aber wenn wir überlegen, wie wir irgendwie die nächste Generation sozusagen so anziehen oder die, die ja irgendwann nach Wuchskräfte sind ja und das ganze System ja aufrecht sollen, dann ist es ja eine Frage von okay, aber was ist wenn ich in einem Umfeld geboren werde, wo ich wo ich nicht diese Chancen habe, ja, es ist ja genau genau das gleiche im Grunde wie bei Karriere und ich glaube eigentlich, ja. dass da ein Auftrag sein darf, dass dass wir irgendwie mehr äh, ja, also dass wir im Grunde, dass wir lehren zu empowern, also dass man lernt, ja. wie können sich selbst, wie können Leute selbst in die Verantwortung kommen und darauf ist ja das ganze System gar nicht aufgelegt, also so wie wir in das typische Angestelltenverhältnis reinkommen, ist es ja gar nicht gewollt, dass man selber unfassbar viel, selbst Also es also, wird immer ein bisschen inseriert, aber eigentlich sollst du ins System passen. Eigentlich ne, sollst du deinen Job machen, du sollst mhm. äh, deine Steuern zahlen, du sollst abends auf der Couch liegen und fertig sein und dein Geld, was du hast, sollst du ausgeben für Sachen, die dir vermeintlich ein besseres Leben geben. Aber um die um die wirklichen Sachen, also um dieses wirkliche Thema Erfüllung, sollst du ja gar nicht drüber nachdenken, weil dann konsumierst du nicht.
1: Absolut, genau. Das kann man nicht, also bin ich absolut einer Meinung. Und genau da sehe ich wieder unsere Herausforderung als Eltern, dass je mehr Eltern das anders vorleben, und das ist mein Ziel, einfach meinen Kindern das anders vorzuleben, damit sie wirklich später selbstbestimmt ähm, ihr Leben so leben, wie sie es leben wollen. Und nicht aufgrund, so wie ich zum Beispiel auch gesellschaftlich geprägt und äh, beeinflusst.
0: Hm. Ich meine, ich glaube, eine Prägung ist immer da, aber ich glaube, Ne, wir schaffen es, wenn wir halt ja. sehr bewusst sind zu reflektieren ja. und zu überlegen: Okay, aber will ich das annehmen oder oder warum mache ich das so oder wie handhabe ich das? Aber ich habe noch eine Frage an dich, weil glaubst du, dass es möglich ist? Ich sag mal, du hast du 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 coachst quasi gezielt auch Väter. Glaubst du, dass es möglich ist, dass wie du dein Leben lebst und wie du auch die Rolle sozusagen siehst, so dass man dass man das auch, dass man diese Beziehung auch so als Fokus setzt und dass man da nach der Erfüllung wirklich auch sucht. Glaubst du, dass es möglich ist in einem Angestelltenverhältnis? Und ich frage das komplett offen. Ich meine, ich bin selbstständig und mhm. ich habe auch echt meine Gründe mhm. dafür, aber ich will das echt beleuchten. weil Ich will auch einen Weg finden, wie jeder irgendwie ähm, Happiness in Business erlangen kann, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Deswegen interessiert mich das sehr.
1: Also ich bin der Meinung absolut, weil die Frage, die ich dann stelle, warum sollte das nicht hm. möglich sein? Und wenn das wirklich nicht möglich ist, wenn man wirklich der Meinung ist, das ist nicht möglich, ja, dann darf man sich ja auch die Frage stellen, will ich dann überhaupt Kinder in diese Welt setzen? Und das kann natürlich auch nicht Sinn der Sache hm. sein. Äh, die, 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 du hast genannt, es fängt alles mit Bewusstsein an wenn man eine gewisse Bewusstheit hat für die Dinge, dann erkennt man auch viel eher, was man verändern möchte. Und das ist nicht einfach, aber wie gesagt, da bin ich auch spezialisiert drin, um Leute darin zu helfen, weil auch gerade hat viel mit Gewohnheiten zu tun. Und also gerade dieses Veränderungsmanagement, das war ja schon seit Jahren auch im Beruf immer mein Ding. Und das habe ich jetzt eigentlich alles übertragen auf so einen privaten Bereich. Und die Frage ist einfach auch, wir rennen in unserem Hamsterrad und haben gar nicht mehr die Zeit, wie du das vorher auch genannt hast, um darüber nachzudenken, zu reflektieren. Und das ist meiner Meinung nach auch gesteuert. Und wenn ich zurückdenke, wie das bei mir früher war, auch in der Beratung, wie die so künstlich Druck erzeugt wird, es und dann ging es auch immer einer meiner meiner Manager hat immer von der Deadline gesprochen bis mein Coach ich hatte einen super Coach hier in Holland äh, also im Beruf also im Unternehmen der hat mir dann mal gesagt hey dem habe ich erzählt von meinem Problem oh Deadline hier Deadline da und dann hat er sagt du Deadline geh mal zu deinem Chef und mach ihm deutlich was er für einen Bullshit erzählt was was passiert wenn du diese Deadline nicht äh, überschreitest, bringt er dich dann um. Das
0: ist ja interessant, weil gerade erst als du es gerade gesagt hast, habe ich darüber nachgedacht, ja. was, das, was das eigentlich für ein Begriff ja. ist. Deadline. Ja. Du bist
1: dead, dead die Linie, line. wo du ja. danach,
0: wenn du das nicht geschafft hast, ja. tot bist. Das ist ja eigentlich unfassbar krass, dieses Wort schon. Ähm, ja,
1: absolut. War mir jahrelang ja. nicht bewusst. Mein Coach hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich bin zu meinem Manager hin und habe gesagt, du, ich möchte nie wieder von dir dieses Wort hören. Weil, und dann habe ich es ihm erklärt und dann hat er völlig erschrocken, ja so meine ich das doch nicht und der hat aufgehört dieses ja. Wort zu verwenden der hat später am Ende des Projekts noch gesagt, ich bin dir dankbar dass du mir das verdeutlicht hast ich bin dir auch dankbar, dass ich nicht so managen muss von oben herunter dass ich alles vorgäbe, sondern dass es eine Zusammenarbeit ist der wollte immer eine definitive Planung von mir haben ich habe gesagt, die Planung ist so lange definitiv, bis es sich wieder verändert ich, man kann im Projekt keine definitive Planung mhm. abgeben, weil man weiß nicht, was für äußere Faktoren noch eintreten, was sich verändert. Und äh, das hat er lange Zeit nicht verstanden. Und dann am Schluss hat er es dann, oder irgendwann im Laufe der Zeit hat er es verstanden. Und das sind einfach so Begriffe, die dürfen wir in Frage stellen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass vor allem auch wir Männer in, unseren, in unserer Männerwelt einfach auch aufhören, uns miteinander zu vergleichen und... Äh, diesen Konkurrenz, dieses Konkurrenz, denke ich, muss besser sein wie der. Und ich bin einfach damit aufhören auch. Das wäre ein erster Schritt. Und einfach zu erkennen, also ich habe Freunde, mein Freunde, das heißt, die sind absolut Karrieremenschen. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich sie zurückschaue, wie sie früher getickt haben, denke ich mir, die machen absolut nicht das, was sie eigentlich wollen. Aber die sind da halt auch reingeschlittert und durch die Prägung daheim und ähm, zum Teil auch drei, vier Kinder. Da, da werde ich traurig, wenn ich sehe, was die von der Beziehung haben zu den Kindern, weil das eigentlich alles monetär gesteuert ist. Die Kinder haben alles, denen fehlt es an nichts, aber denen fehlt halt die wirklich tiefe, liebevolle Beziehung zum Vater, ist meine Meinung. Ja. Und, ja. und da muss ich sagen, da darf jeder für sich drüber nachdenken ja, was will ich, was ist mir wichtig für mein Leben? Also es sind so ganz einfache Fragen, die hören sich so lapidar, also so wirklich so äh, einfach an, aber da wirklich mal eine Stunde drüber nachdenken und warum mir das wichtig ist. Und so habe ich auch angefangen, weil ich habe gemerkt, hey, so will ich nicht weitermachen äh, in meinem Job, ich will was machen, was zu mir passt und so bin ich halt dann auch auf meine Leuchtturm ein paar mal gekommen, weil ich da gemerkt habe, das hat Sinn, äh, hier kann ich wirklich einen Mehrwert bieten, hier kann ich ähm, ja, anfangs bin ich auch wirklich, als ich auf LinkedIn angefangen habe, äh, meinem ganzen Freundes- oder Bekanntenkreis, die haben, die haben gesagt, was machst du denn du jetzt? Also, ob ich <lacht> völlig verrückt bin und äh, ich muss aufpassen, ich kann nie wieder zurück in die Wirtschaft und so weiter. Äh, ja, da, da, da habe ich auch gedacht, Menschenskinder, das sieht man auch wieder mal, wie andere Menschen geprägt sind.
0: Sind wir eine Angstgesellschaft?
1: Absolut. Der German Angst ist natürlich <lacht> weltweit ein Begriff. German Angst, äh, ja. ja. Ja, das, ist, das hat mir meine Tante in Sydney oh. vor Jahren verdeutlicht, der mhm. German Angst. Ich wusste das gar nicht, dass das international so ein Begriff ist. Äh, und Corona hat es auch gezeigt. Deutschland ist Corona so angstgetrieben, gesteuert worden. Mhm. Wenn ich das vergleiche mit Holland, krasser Unterschied, mhm. komplett anders. Und äh, ja, also, da herrscht also, halt auch ein ja. Klima,
0: ne, dass das Umfeld, dass du im Grunde umso mutiger sein musst, wenn du halt aus ja. dem, aus einem, es hört sich immer so so krass an, aber irgendwie ist es einem aus dem System aussteigen, es ist eigentlich schon ein aus dem System aussteigen, wenn man feststellt, ich will den Weg so, wo wir irgendwie als Gesellschaft sagen, das ist der Weg, ne, also so musst du es machen, wenn man, wenn man eigentlich irgendwann sagt so, nee, das sehe ich eigentlich gar nicht ein. Ab dem Moment bricht man ja. ja schon eigentlich aus dem System raus. Und das ist ein mutiger Weg, weil du, weil du ja nicht nur deine eigenen, also man hat ja auch seine eigenen Ängste bei so einer Befreiung irgendwo auch, also, oder Sorgen irgendwie auch immer, die, die mal aufploppen. Aber zusätzlich hat man ja die aus dem Umfeld. Und davon ja. muss man sich echt, 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 echt distanzieren. Und ich glaube, du machst ja, also von deinen Rollen her, wie ich dich ja präsentiert habe, oder vor mir vorgestellt habe, glaube ich, bist du auf zwei sehr wichtigen Ebenen unterwegs. Nämlich einmal dieses ne, Selbst-Empowerment-Ebene, also dass ich selber verstehe, was will ich eigentlich? Und in deinem Fall jetzt, wie was will ich jetzt als Vater? Oder wie will ich als Mann meine Rolle in beruflich und privat so leben, dass ich damit erfüllt bin? Und zum anderen aber auch eben auf dieser auf der Systemsebene Unternehmen, dass ich eben auch die Kultur ja. entwickelt, dass wir verstehen, okay, also vielleicht sind die Business-Glaubenssätze, die wir mal hatten, ne, mit so und so muss man das machen oder du hast mal am Anfang gesagt so nach dem Motto, also was deine Eltern irgendwie gesagt hätten, äh, man, man muss sich, wenn man sich entschieden hat, ne, das musst du jetzt durchziehen und so, dass dass wir das auch hinterfragen. Spannend.
1: Ja. Ja, ja und gerade diese Unternehmenskulturveränderung, das war schon immer mein Steckenpferd, weil ich schon immer gemerkt habe, Unternehmenskultur ist so wichtig. Und für viele Unternehmen ist das nur eigentlich eine, eine Marketingbroschüre, wo ein paar schöne Worte, mhm. Begriffe genannt werden und die wird nicht gelebt. Und ähm, gerade eine familienfreundliche Unternehmenskultur bin ich absolut davon überzeugt, dass die Unternehmen, die das verstanden haben und da jetzt mit anfangen, das einzuführen, dass die in der Zukunft Wirklich äh, erfolgreich und überleben werden, denn wir haben äh, so einen großen Fachkräftemangel und Mitarbeitermangel, äh, Personalmangel, äh, dass es notwendig ist, dass die Unternehmen umdenken. Und das sieht man auch schon, aber die Unternehmen, die das wirklich aus Überzeugung machen, die werden als Gewinner hervorgehen, bin ich absolut überzeugt. Und die, die das eigentlich nur so machen, weil es viele das machen oder das komplett diesen Trend verschlafen, die werden das Nachsehen haben, denn die, no, gerade junge Generationen Z und Y, die machen das nicht mehr mit, was wir mitmachen. Ja. Die wissen die, und da, und das finde ich das Tolle, dass die diese, diese Selbstvertrauen jetzt schon, sagen wir mal, ausstrahlen und auch äußern, dass die sagen, wir wollen, wir arbeiten, wir leben nicht, um zu arbeiten sondern wir arbeiten, um zu leben. Das hat man auch schon immer mein Credo vor 20, 30 Jahren, äh, auf 20 Jahren, aber äh, dass die, die ich hab, meine Generation hatte den Mut nicht, um das zu äußern und die Unternehmen wissen heutzutage, hey, die neue Jugend, die tickt komplett anders. Wir müssen auf die zugehen, wenn wir äh, gute Mitarbeiter überhaupt noch finden ja. wollen und Zugang zu diesen Mitarbeitern haben wollen und, ja, und da dürfen wir als Gesellschaft einfach, und deswegen sage ich mir, und gerade um diese Generation zu unterstützen, ist es so wichtig, dass auch wir Väter, die anders geprägt sind, sich dessen bewusst werden und auch die Chance erkennen, welche wertvolle Aufgabe wir als Väter, sage ich jetzt mal, ich fokussiere jetzt mal auf die Väter, haben, unsere Kinder dabei zu unterstützen, dass sie äh, ja, ihren Weg so gehen, der zu ihnen passt, damit sie ein glückliches Leben bekommen und nicht in die gleiche Spur. In der gleichen Spur folgen wie wir selber. Weil, also, wie so gesagt, richtig. ich habe gestern auch wieder ein tolles Gespräch gehabt mit einem Vater, vierfachen Vater, ähm, der auch merkt, er ist eigentlich auf einer ja, komplett falschen Weg. Und äh, ja, aber diese Erkenntnis und dann den nächsten Schritt zu machen, das fällt vielen Männern schwer, weil es mit Schwäche, mit, mit äh, ja, einfach nicht Mann, männlich sein äh, gleichgesetzt ja. wird mit Soft. Und das ist einfach schade. Und da darf sich einfach gesellschaftlich was verändern. Denn ähm, das ist eigentlich auch eines meiner Hauptziele und meine, äh, mein Haupt, meine Hauptvision. Wir brauchen einfach eine gleichberechtigtere Welt, in welcher einfach auch Väter immer einen größeren, wichtigeren Beitrag von glückliches und harmonisches Familienleben leisten. Und äh, wie gesagt, dass auch Väter ihre Kinder dabei unterstützen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Weil ich bin überzeugt, dass wir nur dadurch den Zerfall unserer Gesellschaft aufhalten können. Und dass dann die Jugend, also die neue Generation, Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Welt finden. Das ist eigentlich, wo es Absolut. mir drum geht und äh, ja, wo ich einen Beitrag leisten möchte.
0: Ich gebe dir einfach so recht, ich kenne es ich kenn's einfach. Also Ich weiß, wie das ist, wenn man im Grunde sehr, sehr, sehr viel Druck bekommt und wenn's, wenn ein Elternteil im Grunde nicht so agiert, wie es eigentlich gesund ist für ein Kind. Und ich weiß, dass es ja. das einfach auch bedeutet, dass man sehr, sehr viel eigene Arbeit irgendwann später selbst hat. und also eigene Entwicklungsarbeit und eigentlich heilen, was man irgendwie im Nachhinein macht. Und wenn ich überlege, wie innovativ wir im Grunde sind, wenn wir uns sicher fühlen und wenn wir uns geliebt fühlen und wenn wir in, in so einem Umfeld, also dass, wir, dass unser Selbstwert nicht von Leistung abhängt, sondern genau. dass das allein besteht, dass wir dann im Grunde so viel mehr erreichen können, ja, was wirklich einen Unterschied macht. Und das könnten, also wenn wenn diese ganzen Traumata im Grunde nicht gibt und ja. könnten wir das einfach viel, viel mehr als Gesellschaft, also viel mehr erreichen. Ähm, Im Grunde dann auch irgendwo positiv für die Wirtschaft. Also eigentlich Win-Win-Win, ja, wie du sagst, für ja. alle. Ja, cool, Jörg. Ähm, zum Ende hin, wenn sich Leute, die das gerade anhören, denken wow, okay, also unser Familien- und Berufsleben ist gerade echt nicht so im Einklang, ähm, wie das sein könnte und das gerade so ein bisschen feststellen, ob das Frauen sind, die denken, ich mache zu viel oder Männer, die denken, ich mache zu wenig oder vielleicht auch Frauen, die denken, ich arbeite zu viel oder was auch immer. Was wären vielleicht so drei Tipps, die du hättest, dass du sagst, so kannst du jetzt sofort schon mal ins Umdenken kommen oder anfangen, ist deine, die Situation zu ändern?
1: Ja, das sind jetzt wichtige Dinge, die du nennst. Ich möchte da ganz kurz drauf eingehen. Ja. Ich sehe eine ganz wichtige Rolle in euch, also bei euch Frauen. Ich bin der Meinung, viele Männer haben einfach eine Frau an ihrer Seite notwendig, die sie auch dazu hingehend motivieren und stimulieren, hm. damit sie ja, Dinge eventuell anders machen oder überdenken. Äh, viele Beziehungen ist es möglich, bei vielen sehr traditionellen Beziehungen ist es wahrscheinlich weniger oder schwieriger möglich, aber auch da würde ich jede Frau, wenn sie selber unglücklich ist, motivieren, um das Gespräch zu suchen mit dem Mann. Um da einfach gemeinsam zu schauen, was können wir verändern? Weil äh, gerade diese Familienharmonie, besteht die? Ist, ist das Familienleben harmonisch? Ja, und dann schauen, woran liegt es denn? und danach gemeinsame Lösungen suchen. Also im Grunde ist das schon ein Tipp. Ja, also da habe ich einen wichtigen Tipp: Komm in meine LinkedIn Leuchtturm Papas Gruppe. Also für alle Väter. Das ist mittlerweile die größte Vätergruppe auf LinkedIn, so viel ich weiß. Und komm da einfach rein und lass dich überraschen, was wir da machen. Also wir sind da ein relativ kleiner Kern von Vätern, die uns, die sich sehr wertvoll austauschen. Und ich teile hier, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten aber sehr sehr viele meiner Inhalte und das mache ich, weil ich äh, mit diesen Vätern, das sind für mich die Early Adopters, äh, eine Bewegung ins Rollen bringen will, die wirklich ja immer größer wird und äh, das es geht darum, wir Väter, also viele haben zu mir am Anfang gesagt, alle Männer sind Beratungsresistent, das kann ich vergessen mit Coaching und so. <lacht> Oh, das eine Einstellung. <lacht> ja, ja, das ist waren Und ganz ehrlich, sagen ja auch manche sagen, also hey, ich brauche kein Coaching, weil es immer noch mit Schwäche ja, und so. Und ich versuche jetzt da dieses dieses ja diese Glaubenssätze zu durchbrechen, damit sie erkennen, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Und ich sage auch nicht, Gegen was einer machen muss. Das ist Stärke, genau <lacht> ist so selbst auch. Das ist Stärke. Es geht um deine eigene persönliche Weiterentwicklung. Ja. Und zum Glück war das für mich schon seit schon immer. Aber als Teenie habe ich mit persönlicher Selbstweiterentwicklung angefangen und bin da auch so dankbar, dass ich diesen Weg damals schon gefunden habe. Aber viele kennen den halt nicht und mhm. ähm, sind gefangen in ihrem Weg, sage ich jetzt mal, auf ihrem Weg. Also den Tipp kann ich geben, kommen die, die ist gratis die Leuchtturm-Papas-Gruppe. Auf LinkedIn findet man die, indem man einfach. Ähm, Leuchtturmpapas, glaube ich, eingibt in der Suche und dann unter Gruppen. Äh, komm da rein, vernetz dich mit mir gern auf LinkedIn. Ich bin am aktivsten auf LinkedIn. Das ist meine Lieblings -So Social-Media-Plattform.
0: Wollte ich gerade äh, fragen, wo man dich nämlich online findet. Also LinkedIn, ja? ja mhm. Gibt es noch irgendwie eine Plattform?
1: Ja, meine Webseite ja. www.leuchtturm-papas.de Da würde ich empfehlen, da biete ich äh, einen Vater-Test äh, für Väter und auch für Mütter an. Und äh, da würde ich empfehlen, sowohl, dass die Frau und der Vater gemeinsam den Test äh, eintragen und dann nach dem Ergebnis schauen und dann über die Ergebnisse sprechen, weil in der Regel kommt es da zu einer großen Diskrepanz. Spannend. Also da, da wird so quasi die in der Prozentzahl ausgedrückt, äh, ja welche Vaterkompetenzen man hat und wie man eigentlich so sein Vatersein lebt momentan.
0: Ja.
1: Äh, das kann genau helfen, Paaren, um den Dialog zu starten und drüber zu sprechen. Weil oft wird es gar nicht so erfahren, weil viele Väter denken, boah, ich mache meinen Job so toll, ich bringe so viel Kohle <lacht> heim, ich bin der tollste Hecht, der ja, im, und im Meer nicht, stimmt. und gar darum geht es genau.
0: gar
1: nicht. Und, 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 und viele Väter sind sich auch nicht bewusst, ja, was für einen großen Einfluss oder negativen Einfluss sie für die Familienharmonie haben ja. und äh, für die Partnerschaft. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man gemeinsam nach Lösungen suchen. Und die Lösungen sind im Grunde in der Regel so einfach. Und äh, ja, man muss einfach auch nur wollen und äh, bereit sein ja, für Neues. Und dann ist das einfach möglich.
0: Ja, ja voll der schöne Abschluss. Ich kann kann nichts weiter dazu sagen. Jörg, es war ein fantastisches Gespräch. Ich hoffe und glaube auch, dass wir wirklich viele Menschen berühren können damit. Es ist einfach meine Mission, dass wir echt irgendwie anfangen, anders über Business nachzudenken und was sein muss und wie wir unser Leben leben, ähm, weil das so einen Riesen-Effekt hat und dass wir eben ähm, wirklich, wenn wir feststellen, was wir eigentlich wollen und wer wir sind, genau. dass das einfach wirklich der Kern ist, dass wir sagen können, was es uns was, wie müssen wir denn unser Leben gestalten, damit wir wirklich ein, ein schönes Leben haben, weil eigentlich geht es ja genau darum, also wir entwickeln uns ja weiter, damit es uns besser geht und damit es dann auch den anderen besser geht und das ist doch, ist es das nicht wert? Also ich finde, es ist es wert, weil ich möchte nicht irgendwie 70 Jahre meines Lebens damit verbringen, verbittert, unglücklich, mhm. ausgebrannt, angepasst zu leben und dann zu denken, oh, was das? Also das äh, wäre mein Horror.
1: Absolut. Und deswegen finde ich das auch so wertvoll, was du machst mit deinem Happiness in Business. Und das, es gibt so viele Menschen, die eigentlich auch so ticken. Und deswegen müssen wir weg vom Ich-Denken zum Wir-Denken. Und das ist einfach, und da unterstützt du natürlich mit deiner Arbeit auch viel. Weil du machst sehr viele Menschen durch deine Arbeit bewusst. Das möchte ich dir als Kompliment zurückgeben. Finde ich so wertvoll. Und ähm, ja, je Och. mehr Menschen diese Denkweise übernehmen und auch junge Menschen erkennen, hey, ich kann auch happy im Business sein. Weil bei mir hieß es früher immer, Arbeit ist schwer, Arbeit ja, ist mit, mit, mit genau. Verzicht. Ja. Und, und dieses, das war habe ich von Anfang an immer verkörpert bekommen. Und ich möchte neuen Generationen zeigen und vorleben, nein, äh, Arbeit kann auch Flow, kann Freude, Spaß und einen Sinn bedeuten, wenn man das herausfindet, das ist natürlich auch eine Suche. Viele Leute, die müssen natürlich auch die Zeit investieren, herauszufinden, wo sind meine Stärken, was sind meine Interessen, wo bin ich gut drin, ja. was möchte ich machen. Und das Tolle ist, die heutige, ganz kurz noch, die heutige junge Generation hat es einfach viel einfacher, wie jetzt meine Generation oder die Generation meiner Eltern, um den Job zu wechseln. Und ich rate jedem an, wenn du erkennst, du bist am falschen Platz, Änder den Job, mach oh, was ja. Neues. Probier so viel wie möglich aus. Das soll jetzt nochmal letzte Worte sein. Denn dann umgeht man das, was du gerade gesagt hast, dass man irgendwann mal zurückblickt und sagt: Mensch, was habe ich eigentlich mein Leben vergeudet oder verschwendet?
0: Sehr schön. Lieben Dank, Jörg.
1: Ich Wir danke sagen, dir, liebe Sarah. Gerne.
0: Und danke auch für deine Komplimente. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch allen als Zuhörern natürlich auch. Bis dann, macht's gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute beim Happiness in Business Podcast dabei wart. Lasst uns sehr gerne in Austausch gehen. Am besten findet ihr mich auf LinkedIn. Ansonsten gerne reviewen, kommentieren etc. Ich wünsche euch was. Bleibt happy. Eure Sarah.